Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. Aquí estamos ya para compartir con ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Cuénteme cómo la están pasando. Cómo la están pasando. Mira, quiero comenzar ya diciéndole que si usted marca ese número que está en pantalla, el 305-965-3016, 305-965-3016, me manda un mensaje de texto con su nombre y el nombre de un invitado. Las primeras 20 personas van a recibir una entrada gratis al festival más grande de la Florida de vino espumante. O sea, dos entradas a ese número 305-965-3016 Sparkle 41. Así que eh, estaremos hablando un poco de eso también en el día de mañana. Tendré un invitado, pero quería comenzar diciéndole eso. Llamen o marquen, eh, envíen un text message simplemente para eh, con su nombre a esa a, a mi correo electrónico que está saliendo ahí o al número de teléfono 305-965-3016. Es una experiencia, ¿no? Una experiencia donde ustedes van a poder participar en este evento, pero también desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche va a tener una copita donde usted va a poder probar todos los vinos espumantes. Así que las primeras 20 personas, 20 personas que me manden un text message con el nombre suyo y el del invitado irán gratis. Este evento va a ser el próximo noviembre 5. Las primeras 20 personas que yo reciba van a recibir dos entradas gratis. 305-965-3016 o me escriban a mi correo electrónico. Bueno, vamos a comenzar ya. Noviembre 8. Las elecciones de término medio del sur de la Florida a nivel eh, de todos los estados también eh, noviembre 8 y muchas personas me preguntan dónde puedo buscar información, qué es lo que tengo que hacer, eh, etcétera. Si usted se registró en tiempo. Puede ir a este website del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, como ven ese website ahí. Ahí simplemente pone miamidade.gov slash global elections y ahí le sale esta página donde usted tiene toda la información. 2022 general election, registrarse para votar, que ya no lo puede hacer. Eh, todas las otras eh, eh, informaciones que hay ahí, donde usted tiene que votar. ¿Cuáles son los precintos que están abiertos en este momento para el early voting? o votaciones tempranas. Recuerde que en todo este tiempo usted puede votar en cualquier precinto de los que están abiertos, habilitados para estas dos semanas, usted ejercer el derecho al voto. Puede hacerlo. Así que busque información para que pueda ejercer el derecho al voto ahora sin cola, sin ningún tumulto. Simplemente usted va, se informa de los candidatos, de las enmiendas, que están ahí y puede ejercer el derecho al voto. Ahí está toda la información. Ahí está todo. Aquí está en inglés también y español. Para los que no hablan muy bien el inglés, pueden ver toda la información en español. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir y ahora me voy con Elon Musk. Elon Musk. Eh, hizo un video, un tweet eh, a través de la red social de Twitter. Ustedes saben que Elon Musk está comprando, ya está finalizando toda la compra de la red social eh, tweet. Así que felicito a mi gran amigo Elon Musk. Lo felicito. Un, cubo, un, un emprendedor, un joven eh, que es también el ejemplo de todos nosotros. Él no es americano, no nació aquí, es sudafricano. Llegó a los Estados Unidos, estudió en una universidad, creó por primera vez. Lo primero que los Moss hizo fue PayPal, que ustedes todos lo saben cuál es. Eh, antes de PayPal hizo otra cosa, después hizo PayPal y después fue a donde está hoy, llegando, subiendo hasta donde está hoy. Y eh, compró tweet, eh, Twitter y es cómico, ¿no? Es cómico porque en su primera entrada a la oficina de de Twitter. Miren el video cómo entra Elon Musk. 
Miren cómo entra Elon Musk a la oficina de Twitter. Miren esto. Elon Musk entra con un lavamano a las oficinas de Twitter. Esto tiene un, un sentido. Si usted es bien inteligente, usted sabe lo que uno hace en el lavamano. No se quita la suciedad, ¿no? Como que trayendo un lavamano donde va a limpiar y a lavar todo lo que está sucio dentro de eh, la compañía de Twitter. Ustedes saben que Twitter fue una de esas compañías que bloqueó a todas las personas que hablaban de un momento a otro de diferentes teorías. Espero que a Hillary Clinton. Bueno, ahora no, porque ya está de los Musk y de los Musk es muy abierto en este sentido y siempre ha condenado la censura. De hecho, él se fue de Facebook y dijo que no iba a tener más cuentas de Facebook, que fue una censura. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro, Elon Musk también compra a Facebook. You never know. Pero bueno, así están las cosas. Así que felicidades. Felicidades. Elon Musk es un ejemplo de entrepreneurship. Es un ejemplo de salir adelante. Cuando usted tenga un sueño, no deje que nadie, nadie le quite ese sueño y sobre todas las cosas luche por alcanzarlo. ¿Va a ser difícil? Sí. No va a ser fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero el único que puede cambiar su vida y llegar al escalón que usted necesita eres tú. Y este muchacho es el ejemplo de eso. De cuando uno se enfoca de poder llegar a alcanzar los sueños. Ahí se los dejo. El homos entrando a las oficinas de Twitter con un lavamano en la mano para lavar, para limpiar Twitter. Ya ustedes saben. Continuamos entonces. Y me voy a ir de Elon Musk aquí a una noticia que salió hace algunos días. Y yo estaba por, por comentar de esta noticia. Y me voy aquí al condado Miami-Dade. Condado Miami-Dade. Mi lindo condado. Escuchen esto. Por eso es que yo le digo a ustedes la importancia de involucrarse en todo lo que está sucediendo en tu condado, en tu ciudad, en tu distrito. Dice, empresa desconocida recibe incentivos del gobierno condal. La importante compañía, cuyo nombre no fue revelado, construiría dos centros de distribución de productos en el Doral y emplearía a 90 personas con altos salarios. La Comisión de Miami-Dade aprobó una serie de incentivos fiscales por valor de 762 mil 500 dólares a una empresa cuyo nombre no fue releva, revelado y no son pocas las voces que reclaman conocer el nombre de la firma favorecida. Los incentivos que deben ser aplicados cuando la desconocida firma cumpla sus proyecciones de creación de empleo, compromiso de salario promedio, inversión de capital y otros requisitos serán reemplazados con fondos del programa Condal Targeted Job Incentive Fund que recompensa a las empresas que expanden o trasladan sus operaciones a zonas designadas como desarrollo prioritario en Miami-Dade con la creación de 10 o más puestos de trabajo con salarios superiores a promedio y realicen una inversión de al menos 3 millones de dólares. La desconocida compañía que el director de operaciones de Miami-Dade, Jim Morales, describió como una empresa nacional de fabricación y procesamiento de alimentos y bebidas, se comprometió a gastar unos 36 millones de dólares para construir dos centros de distribución. La construcción está programada para comenzar este año. Acorde con la información presentada, la empresa debe haber proveído al menos 75 personas para el 2020. 25. ¿Por qué el nombre de la empresa no fue revelado? Continúa siendo una incógnita. Diario Las Américas, quien sacó este artículo, contactó a los 12 comisionados que participaron en la ponencia, pero solo obtuvo una escueta respuesta de la oficina de la comisionada Elin Higgins. Puede contactar a Miami-Dade Beacon Council, cuya respuesta esperamos aún. 
Mantener el secreto, el nombre de una empresa beneficiada irrita a muchos. Claro está a muchos, sobre todo cuando varios procesos de licitación y otros asuntos procesados en la comisión de Miami-Dade han sido cuestionados por una parte significativa de la población. Los estatutos no obligan a revelar el nombre de la empresa solicitante, pero no pero no divulgarlo puede conllevar a males tares y cuestionamientos. Comentó el consultor político Andrés Sánchez de la firma Sánchez y asocia. Mi pregunta es. ¿Cuál es? El nombre de esta compañía Esa es mi primera pregunta y por qué esconder. El nombre cuando esos fondos para favorecer ese tipo de inversión vienen de nuestros impuestos. Mi pregunta. Pregunto. Me voy a poner en contacto con Jimmy. Y le voy a hacer la pregunta porque hay que darle respuesta a la comunidad, porque no se puede decir. El nombre de esta compañía, cuál es, cuál es. Por qué tiene tanto secreto? No entiendo si esto es una cosa pública. El nombre de la empresa beneficiada con incentivos fiscales se mantiene en secreto y solo se conocen las denominaciones de los proyectos en cuestión. Project Lunar y Project Mercury. Sin embargo, acorde con un informe publicado por The Business Journal, la descripción de la solicitante de los beneficios refleja la de Kroger CEO, una cadena de supermercados con sede en Cincinnati que apuesta por una mayor presencia en Florida a través de centros de distribución de comercio por la Internet. Ah, esta es la compañía nueva que uno ve muchos camiones por ahí distribuyendo comida. Bueno, lo que no entiendo es por qué ese secreto. Pero así, así son las cosas. Así son. Así son las cosas. Bueno. Continuamos entonces. Vamos a averiguar cuál es el nombre. Deben darlo. Si se hace un. Yo creo que si se hace un. Un poly request. Deben decirle a las personas eh, quién es esa compañía. Me parece a mí. Ok. Ustedes se recordarán. Esta semana. Cuando estuvimos hablando. Acerca del tema. Del este señor. Que tiene cerebro ningún tipo. Ese que dicen que es, él no es presidente, es el dictador que dejó en curso el otro dictador que se murió de cáncer, Hugo Chávez, y puso a este eh, que no, no se le puede decir ni presidente, no se le puede decir nada. Ese tipo es un dictador, una persona sin, sin cerebro que ha tomado el cargo ese, pudiéramos decir, a la fuerza. Estuvo hablando sobre los deslaves que hubieron en las últimas semanas en Venezuela. Y supuestamente los deslaves, según la mente de este hombre, usted sabe que tiene una mente muy grande, y las explicaciones, fue debido a la colonización. Imagínense esto, a la colonización. Pero han comenzado a salir pruebas que el tema de los deslaves, según artículos aquí a través de Instagram de la página del Nuevo Jera, le recomiendo el Nuevo Jera, que la tragedia estaría ligado a eh, recursos que fueron desmedidamente impulsados para sacar de la tierra a través del hijo de Nicolás Maduro. O sea, en un artículo de portar del News firmado por Luis Velázquez Avaray, se apunta contra Nicolás Maduro, guerra hijo de Nicolás Maduro, señalando sus vínculos con la explotación ilegal de níquel que habría agravado la tragedia por las intensas lluvias. Desde hace tres meses se había advertido se había venido realizando bajo la tutela de Maduro Guerra, hijo de Maduro, 
y de funcionarios militares voladuras con materiales explosivos en las zonas altas cercanos a los canales de cauce por donde normalmente circulan las afluencias de agua de las quebradas. Dichas voladuras se estaban efectuando con la mayor discreción motivado a que esta es una zona protegida. Estas detonaciones produjeron movimientos de terrenos y colapso del dique con las fuertes lluvias. En el 2019, el Observatorio de Minería Política de Venezuela ya denunciaba la minería irregular en este estado venezolano, así como en los vecinos estados Carabobo y Cogedes. Las construcciones sin estudio, sin socialización y permisivas por parte del régimen asesino de Maduro también dan pie a que cuando la naturaleza se manifieste ocurran tragedias como las que vive actualmente en las tejerías y el castaño. Así que Maduro, creo que tienes que informarte antes de dar un criterio sobre lo que realmente sucedió ahí. Ustedes saben que esta gente, los comunistas, estos, estos narcogobiernos, trabajan en los países como si fueran fincas privadas. Y eso es lo que hacen. Sin tener nada en cuenta, ningún estudio, absolutamente nada, no le importa a la población. Entonces, cuando suceden estas tragedias y salen a la luz pública, tratan de justificar lo que ha sucedido cuando es injustificable. Ahí se los dejo. Bueno. Resulta que en Cuba estaba en un acto de esto al asesino Che Guevara. Estaban haciéndole un acto en un teatro. Y miren lo que sucedió. Miren esto, lo que sucedió. Aquí se queda la clara y se le fue la corriente a estos comunistas. Miren esto. Se acabó la clara. Se quedaron sin electricidad. Estaban en este teatro cantando la canción esa del Che. Y cuando dice que aquí se queda la clara, aquí se acabó la fiesta. Se le fue la electricidad. Esto no es más. Que ellos están cogiendo caldo de su mismo cultivo. Están recogiendo lo mismo que ellos han sembrado por 64 años. Un país destruido completamente, que ya ustedes saben. Un país donde cada vez más los apagones es no el pan de cada día, sino el pan de cada hora. Donde a veces las personas tienen menos electricidad, tiempo de electricidad que con electricidad. Ahí está. Bueno. Seguimos. Miren esto. Los familia de la señora Marilmer, comiendo del tanque de la basura, mira. Esto es una señora que según esta denuncia cubana está comiendo, buscando... Los familia de la señora Marilmer. Comida del tanque de la basura, mira. Así está Cuba en este momento. Así está. Una Cuba destruida en todos los sentidos. Una Cuba donde los comunistas asesinos tratan de justificar todos sus problemas y, tra y tratan de achacar sus problemas a los Estados Unidos de América. Cuando sus problemas es uno solo. El problema de Cuba es que el sistema totalitario y asesino nunca ha 
funcionado el socialismo y el comunismo, lo único que han hecho es hundir al pueblo de Cuba en la miseria. Hundirlo en la miseria y mantener a esos dictadores en el poder por 64 años y al pueblo comiendo así en los basureros. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Ok. Quiero denunciar. Quiero denunciar, porque yo sé que quizás muchos de los que hacemos estos programas para informar a la comunidad y muchos de los que estamos en contra de la ideología de la manutención somos los únicos que de alguna manera denunciamos estas compañías que tienen vínculos con la dictadura asesina, que no le importa para nada, como hay una por ahí que tienen los bancos, unos advertising, que dicen 20 años uniendo a la familia cubana. Come on. Eso es una mentira, eso es una falacia. Negocio ubicado en Florida firma contrato con empresas de régimen asesino Castro comunista aerobaradero para entrega de paquetes. El pasado viernes firmaron contrato en La Habana las empresas aerobaradero S.A. y la empresa estadounidense Maravana Cargo Inc. El acuerdo firmado tiene como objetivo que las mercancías no comerciales disminuyan sus plazos de entregas hacia la isla cubana por familiares residentes en Estados Unidos. En el convenio quedó acordado que entregará en, en, entrarán a trabajar más de 23 micro, pequeñas y medianas empresas. MIPIMES, estas son las empresas creadas por la misma dictadura en Cuba, diciendo que son empresas privadas, que no lo son, y ustedes lo saben, de todo el país, además de trabajadores por cuenta propia y empresas estatales, según una nota de Prensa Latina. Prensa Latina es uno de estos medios que defiende a la dictadura asesina eh, Castro Comunista. La directora general de Aero Varadero S.A., Mayelín Gotera, dijo a la agencia que con este contrato les permite ampliar la clientela con la aprobación de la entrega de paquetes puerta a puerta de carga familiar en particular proveniente de Estados Unidos con crecimiento significativo en los últimos años. Según la funcionaria, se encuentra elaborado, elaborando estrategias que permiten más facilidades a los clientes, también reducir las tarifas en correspondencia con la rebaja de los aranceles aduaneros aprobada por el país con el objetivo de beneficiar a los clientes. Todos sabemos. Todos sabemos. Que los únicos que se benefician con estos negocios son la dictadura Castro comunista. Número uno, porque siguen creando la ideología y manteniendo la ideología de la manutención. La ideología que ha mantenido en el poder, que ha permitido que la dictadura por todos estos 64 años de golpe secuestre a jóvenes. Esta ideología es la que ha hecho posible que hoy, 64 años después, sigan los dictadores en el poder. Un país sin medicina, hospitales destruidos. Y todavía hay una compañía en los Estados Unidos que tiene el descaro de hacer negocios con la dictadura asesina. Yo les digo y exhorto a todos los cubanos lo que yo siempre digo. Si no tienes una emergencia a Cuba, en Cuba, no envíes nada a Cuba. Si no hay una emergencia, no lo hagas porque estas compañías lucran con tu sudor y tus familiares en Cuba no van a obtener nunca la libertad. Porque a esta gente no le importa la libertad de los cubanos. Esta gente lo que quieren es hacer negocio a costilla tuyo. 
Y esta es una de esas pruebas. Por eso tenemos que levantar la cabeza, cubano. Y no dejarnos seguir utilizando por la dictadura asesina y por estas compañías que hoy se hacen millonarias. Gracias a ti. Ahí se los dejo. Bueno. Vamos a escuchar. Por un momento. La denuncia. Que hace esta madre. Déjame buscar el video. ¿Qué hace esta madre? La tengo, no lo tengo. Del secuestro de su hijo. Mi nombre. Aquí está. Vamos a escuchar la denuncia. ¿Y por qué se la voy a hacer? ¿Por qué lo quiero escuchar con ustedes? Para que ustedes oigan esa madre, cómo le habla a la administración de Joe Biden, que yo no sé dónde está, pero bueno, la administración de Joe Biden que está ahí. Para que ustedes vean las palabras de esta madre. Y vamos a escucharla. Soy de Nuevitas, Camagüey. Actualmente no vivo en Cuba. Y soy la madre de Jimmy Johnson Agosto y de Alejandro Pérez Agosto. Jimmy tiene 27 años, ayer cumplió años. Está donde detenido, estando detenido en la seguridad del Estado de Villa Luisa en Camagüey. Y mi hijo Alejandro tiene 21 años. A mi hijo Jimmy se lo llevan detenido el 6 o el 8 de septiembre, ni me acuerdo bien, porque ya uno no sabe ni los días que vive con todos estos problemas, esta tragedia. Se lo llevan detenido después de las protestas en Nuevita. Se lo llevan descalzo, sin camisa. Se lo llevan con tan solo un pantalón. Había acabado de salir del hospital, le habían hecho un encefalo. A los dos hijos los secuestran, secuestrados por la dictadura asesina Castro Comunista, secuestrados. Un electroencefalograma porque había tenido un episodio de epilepsia. Asimismo se lo llevaron y desde entonces estaba en la seguridad del Estado en Camagüey. Lo amenazan con que van a coger a su hermano si no declaran en el noticiero que él había sido influenciado, que se había sentido influenciado por los influencers, por Ultra y por otros tantos. O sea que amenazan a este muchacho que tiene problemas de epilepsia. De que si no va a la televisión, esas son las, las, las palabras de la madre, y dice que él ha sido influenciado por los influencers en Miami, se iban a llevar preso o secuestrado a su hermano también. Le dicen que si no lo hace, entonces van a coger preso a su hermano. En su inocencia, en su desesperación por tal de ayudar a salvar a su hermano, porque esta gente hace en Cuba con la gente lo que a ellos le da su real gana, pues él se sometió a eso y lo hizo. Al otro día la seguridad del Estado se aparece en mi casa y se llevan a mi hijo. Hacen un registro que dio negativo, se llevan a mi hijo Alejandro. Y desde entonces están presos juntos en la seguridad del Estado en Camagüey. Me acabo de enterar hace un... Preso no, señora. Secuestrados por la dictadura asesina. Unos minutos que se lo llevaron a los dos para la prisión de cerámica. Ahí yo sé que va a pasar lo mismitico que pasa con todos los muchachos, con todos los prisioneros políticos en Cuba. Se van, los van a querer añejar ahí, los van a querer tirar al olvido hasta que ellos hagan su payasada, su juicio, y les tiren encima los años que a ellos le dieran gana. Ya he hecho, mucha, he hecho muchas denuncias en muchísimas plataformas. Mi única arma es la denuncia porque no estoy en Cuba. Alguien que yo siempre quise mucho siempre me decía que cuando mis penas sean viejas, las de otros serán nuevas. El día que mis penas y las penas de todas las madres de Cuba sean viejos, sean viejas, las de ustedes, dictadores de la gran mierda, van a ser nuevas. Porque no les basta haber separado tantas familias, a miles de familias en Cuba, que han tenido que emigrar para huir de ustedes. También quieren acabar con los que quedan dentro. Pero el día que las penas de cada madre cubana que está pasando por esto mismo sean viejas, las de ustedes van a ser nuevas. Porque ustedes las van a pagar un día, quizás más tarde que temprano, pero la van a pagar. Están acabando con toda una generación. Están viviendo a un nivel orgásmico esta cacería de brujas que están haciendo. Se sienten felices, realizados, porque con solo eso cuentan con su mediocridad, con pisotear a la gente, con acabar con la juventud, con seguir acabando con todas las familias. Entonces yo insto al gobierno de los Estados Unidos que no sea tan hipócrita tampoco, al señor. Listen, Joe Biden, escuchen demócratas que quieren apertura con la dictadura asesina. 
Esta es la denuncia, estas es son las palabras de una madre. Escúchenla ahora para que después no digan que nadie se los advirtió. Lo que ustedes están preparando, ese deshielo con la dictadura asesina para mantenerla en el poder. Porque eso es lo único que quieren hacer para taparle, para 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 darle el tete, el chupete al niñito para que no siga enviándole gente acá. Porque eso es lo que ustedes quieren hacer. A ustedes no le importa Joe Biden, a esta administración no le importa el pueblo cubano. Escuchen a esta madre ahora. Señor Biden, que no haga tantos donativos, como un final todos esos donativos que está mandando, no son tales donativos. Se los están vendiendo a todas las familias. Las comidas se las están vendiendo. Los colchones que mandó por el huracán. Cada cosa que usted manda, las están vendiendo. Porque nosotros somos sus perros. También los hemos adaptado a que nos pisoteen y nos tengan el pie encima. Y a veces no hablamos y nos saltamos hasta que nos pisan. Lo que tiene que haber en Cuba es libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Es lo que necesita Cuba. No necesita donativos. Cuba no necesita palabras bonitas. Cuba lo que necesita es libertad para los presos políticos y de conciencia. Yo no sé cuál va a ser el final de mis hijos a partir de hoy. Ni sé tampoco como tantas madres que vivimos en incertidumbre cuál va a ser el final de sus hijos. Pero ustedes la van a pagar un día. Es lo único que necesita Cuba. Libertad. Para todos esos niños que ustedes la dictadura está masacrando. Es lo único que necesitamos. Y por lo menos esta que está aquí hablando no va a tener un día de descanso. Yo me pongo bien jodedora y no me voy a callar. Quizás mis hijos no vayan a salir libres. Y eso lo sé. Pero mientras yo respire, mientras Isabel Cristina respire, no se va a callar. Y voy a sonar. Y la van a pagar ustedes más tarde que temprano. Yo lo único que quisiera es que en Cuba hubiese la oportunidad, la misma oportunidad que tuvo la dictadura cuando triunfó en el 59, cuando hacían aquellos ajusticiamientos públicos que acababan con todo el mundo, como hacía el asesino del Che Guevara, que fusilaba a cualquiera. Ustedes necesitan eso. A ustedes les tiene que pagar eso. Les tiene que pasar eso. Ustedes tienen que vivir en carne propia, con sus hijos, con sus nietos, con su madre, con el perro, con el gato de su casa. Lo que nosotras estamos pasando con nuestros hijos. Pues con ustedes no hay otra ley que la ley del talión, ojo, por ojo y diente por diente. Por ser hijos de puta, por ser dictadores, asesinos, que es lo que son ustedes. Ustedes no pasan de ser de una banda de asesinos, mafiosos de cuello blanco, es lo que son ustedes. Yo voy a ser una voz más de esas muchísimas madres que hoy mismo no están durmiendo tampoco. Pero esta voz que está aquí no se va a callar tampoco. Aunque sus hijos no salgan libres, yo no me voy a callar. Y estas lágrimas que le estoy regalando hoy a la dictadura de Cuba, a ti Díaz Canel, reverendo imbécil inútil, estas lágrimas un día la vida te la va a cobrar. Eso es si no te la cobra el pueblo en su momento, que al paso que van las cosas, ustedes están dando patadas de ahogado hace rato y les queda bien poco. Estos han sido los reclamos de esta madre, los reclamos de una madre por sus dos hijos secuestrados por la dictadura asesina. Esa dictadura que hoy muchos hacen negocio, esa dictadura que hoy muchos quieren aperturas con ella, no con el pueblo. Como bien ella dijo, todas las ayudas están pasando a través de la dictadura, a través de sus garras. Y esas ayudas no serán dadas al pueblo. Esa ayuda será regalada a la dictadura. Joe Biden. Como mismo ha sido la ayuda de Europa. Como mismo han recibido millones y millones de dólares a lo largo de estos años. Y el pueblo sigue en la miseria. El pueblo sigue como está hoy. Sin libertad, sin futuro. Secuestrado por una ideología que no funciona. Vamos a pasar a esta noticia. De Vincent Van Gogh. Ahora a los activistas en el mundo, estos activistas liberales, estos activistas que vaya, yo, yo no los voy a faltar respeto a ustedes, se los dejo a ustedes para que hablen lo que quieran de ellos. Estos son muchachos jóvenes que ahora y, y viejos también, pero bueno, estos son jóvenes que ahora les ha dado por llegar donde están pinturas, esculturas famosas. Y destruirla así. Para ganar. Digamos. 
eh, prominencia, para ganar atención sobre temas que dicen ellos que está acabando con la humanidad. Yo no estoy de acuerdo con este tipo eh, de manera de llamar la atención. No estoy de acuerdo de ningún tipo. Vamos, vamos a ver el video. Miren esto. Militantes ecologistas lanzaron el viernes sopa sobre el famoso cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Un cuadro famoso. Llego y le tiro puré tomate. En la National Gallery de Londres. Se trató de dos activistas del grupo de desobediencia civil Just Stop Oil, que reclaman al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el país. Después de lanzar la sopa, se arrodillaron frente a la obra y se pegaron con cola a la pared del museo, preguntando ¿Se preocupan más por la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas? En primer lugar, señoritas, en primer lugar, el cuadro está ahí porque está pintado por un famoso pintor de la, de la historia de la humanidad. No tiene ningún sentido que tú pienses en tu mente que tirándole tomate a una pintura de un pintor famoso se va a detener la extracción de petróleo en el mundo. Y ustedes tienen que entender que por muy ecologista que ustedes sean, la transformación del mundo y del ser humano tiene que hacerse paulatinamente. Para irnos quitando la dependencia del petróleo, que muchos países lo están haciendo muy bien, no puede ser de la noche a la mañana en el cerebro tan pequeño que puedan tener ustedes. Pero ahora porque yo quiera impulsar nuevas ideas, no tengo que destruir la historia de la humanidad. Porque esto es un cuadro. Ahora porque yo tenga nuevas ideas o quiera impulsar la tecnología nueva. Tengo que yo destruir una catedral o tengo que yo destruir un cuadro. Eso no tiene sentido. Eso es inmadurez política. Pegarse con cola loca a la mano, capaz que le arranque toda la cola loca a la mano. Eso no tiene sentido. Con, tanto, con tantos problemas que hay. Siéntense de alguna manera a recoger fondos, quizás una idea que les doy. Recojan fondos, creen organizaciones que comiencen a investigar la manera de entrar en nuevas tecnologías. Comiencen a hacer lobby a, ni, a nivel mundial. En el caso. De su país, Inglaterra. Pero no tiene sentido que yo entre a un museo donde están las demás personas mirando la pintura. Yo le tiro una de esos tomates. ¿Usted piensa? Ustedes piensan que los millonarios. O las grandes compañías. Que tienen dinero para comprar 300 mil pinturas de Van Gogh. Le importa la pintura que tú le tires el tomate. Pues, es una inmadurez. Eso cogen estos niños. Le hacen un brainwash. Y son los mismos niños que utilizan en todas las universidades para acabar con la sociedad y acabar con la historia de la humanidad. Y todas estas ideas vienen de atrás, de atrás. De todas aquellas ideas de acabar con la cultura. De la revolución cultural y todo aquello que ustedes saben. Y si los que no lo saben, busquen información. Pero esto no tiene sentido, mía gasten el, la energía de ustedes en otra cosa, no en tirarle un tomate o un puré de tomate a una pintura de Van Gogh, que con eso no van a resolver absolutamente nada. Van a ustedes, están siendo usados por otros grupos de personas que los impulsan a ustedes a hacer semejante locura por gusto, por gusto. Pero estos son los jóvenes que utilizan los liberales, la izquierda para crear este tipo de caos. Y al final son utilizados por esos otros que no tienen cerebro. 
¿Cuándo aprenderá la humanidad? ¿Cuándo? Miren, voy a hablar de otro tema para que ustedes vean cómo está la cosa en New York. Esta noticia es fresca de hace dos días. Miren esto. Dos pasajeros caen a las vías del metro de New York este fin de semana en dos asaltos sin provocación. Dos pasajeros del sistema de metro de New York fueron arrojados, empujados, tirados a las vías del tren este fin de semana. En un par de ataques separados y no provocados, dijo las autoridades. El viernes, un hombre empujó a un viajero desde el andén a las vías del tren en Brooklyn en un incidente que fue grabado en video y dijo la policía y lo dijo la policía de New York. La víctima no fue atropellada, pero resultó herida físicamente, añadió la policía. El sospechoso no identificado intencionalmente y sin provo y sin y sin ser provocado cargó con una víctima masculina de 32 años que pasaba por ahí empujándola a las vías a la estación de metro de Wyckoff Avenue y Maitley Avenue alrededor de las 14.40 horas, dijo el sábado la policía de New York en una declaración. La policía hizo pública las imágenes de seguridad del incidente. También el domingo, un hombre de 62 años en una estación de metro de Bronx recibió un puñetazo en la nuca en una agresión no provocaba que le hizo caer del andén a las vías, dijo la policía de New York. Así está New York en este momento. Les recuerdo que New York es un estado que en este momento está siendo dirigido, entre comillas, por demócratas. Y el alcalde también es un alcalde demócrata. Se los digo nada más para, que, para aclarar que así están las cosas cuando los demócratas socialistas como Casio Cortés que también es congresista por ese estado, por el área de, de Bronx. Así está New York. Yo le aconsejo a todos ustedes que se agarren bien de cualquier tubo, cualquier columna que haya en, en el metro de New York, porque no va a hacer que venga un loco de esto y lo empuje. También les recomiendo que cuando vayan pasando por el lado de un mendigo, y usted no tengan dinero. Ni lo miren, porque le puede suceder lo que le sucedió a la señora que le pasó por el lado a este mendigo. Y el mendigo le dio una entrada de golpe que le fracturó hasta la cara a la mujer. Ese es New York ahora mismo, New York, un New York limpio. Que había dejado Giuliani. Con seguridad. Pero tenemos que recordar que todavía hay jueces en New York que no le hicieron absolutamente a nadie, a nadie. De los que destruyeron toda esa ciudad cuando. Eh, el famoso movimiento que ha sido una estafa, una falacia. Ladrones. Black Lives Matter. Ahí se los dejo. Tengan mucho cuidado. Si van a caminar por New York. Tengan mucho cuidado. Porque no quiero que le suceda nada a ninguno de ustedes. Es increíble. Es increíble. Vamos a seguir. Vamos a seguir con este temita. A ver cómo yo entro en este tema ahora. Ahora, al parecer, la nueva, la nueva dinámica, cuando tú no estás en, cuando tú estás a favor del aborto, fíjense, fíjense hasta dónde llega la mente enferma de estos grupos, grupos. Hay muchos grupos que están en contra o están a favor del aborto. Entonces ellos están en contra de todos estos centros, centros que son para ayudar a una mujer que quiera tener su criatura. Estos centros te ayudan porque estos centros están en contra del aborto. 
y los otros sin cerebro que no saben ni cuándo comienza la vida. Que yo me preguntaría qué hubieran sido de ustedes y sus familiares y su mamá o su papá hubieran decidido abortarlos a todos. Ahora estos grupúsculos han cogido con destruir. Centros que se dedican a ayudar a la comunidad, a ayudar a las mujeres que quieren dar a luz y no quieren matar, asesinar un niño a través de las prácticas de aborto. Miren lo que sucedió en este centro. De embarazada, miren esto como lo vandalizaron. Tonight, the nationwide fight on abortion is now making its way to the streets of D.C. A pregnancy center just blocks away from Capitol Hill was vandalized overnight. Jacqueline Matter is there tonight with a look at the cleanup. Jacqueline. Jim, it's been hours now since D.C. police were out here taking reports and cleaning things up. But let me show you what was left Vamos behind here. Take a look. You can still see the stains of red paint este along the door here from where they... Todo la pintura que ya le quitaron al, al centro como le tiraron pintura como llenaron todo el centro de pintura, pusieron carteles. Graffiti también. Esto sucedió aquí en Gayalí, en otro centro que ayudan a las mujeres que estarían estos días. Voy a pasar por allá. Mira cómo le tiraron huevo. Eh, the Capitol Hill Pregnancy Center show red paint thrown on the front door. Esto es en la capital de los Estados Unidos capital que tiene un alcalde demócrata que tiene destruida la capital aquella completa también porque a esta gente aunque hay cámaras de seguridad no los tocan y le hacen nada la señora que está explicando todo lo que sucedió que está en el centro revenge revenge de qué mijo de, de qué tú hablas de revenge cuál revenge ¿Qué te motiva a ti destruir un lugar que está ayudando a otro ser humano? Digo yo, pregunto, pregunto, ¿qué puedes tener tú en el cerebro? ¿O cuál es tu motivación para destruir un centro médico que está ayudando a las mujeres que quieren tener niños? ¿Cuál es tu problema con eso? ¿Tú tienes algún problema con eso? ¿Tú tienes algún problema? Si tú tienes algún problema, ve a un psicólogo para que te, el psicólogo te explique de que estos centros lo que hacen es ayudar. Ayudar. ¿Por qué es tu afán de destruir a los que ayudan a los demás? Ve, ahí está, she's pregnant, now what? Está ahora embarazada, ¿cuál es el próximo paso? Y estas personas lo que hacen es ayudar. ¿Por qué destruirlo? ¿Por qué destruir a alguien que te está ayudando? Y esto está sucediendo. En la comunidad. Ellos están muy avergonzados de todo lo que está pasando. Y él no puede entender cómo una persona puede hacer esto. Ahí dice parenting clase porque le dan clase a los padres. Los ayudan. Programas para ayudarlos. Ropa para los niños cuando van a nacer. Comida para darle a los niños. Y así todo que venga un imbécil. Sin cerebro. Impulsado por todas estas ideologías de, de todas las ideologías que existen para destruir un centro que provee ayuda, comida, ropa. Ustedes ven que esta gente no es que no estén. En contra del aborto, esta gente lo que están es a favor de destruir la humanidad en todos los sentidos. Ve, no es una, una clínica de aborto. Ayudando a las mujeres que están embarazadas. Y después de embarazadas. 
La verdad es, amigos míos, que lo que nosotros hacemos aquí es cambiar la vida a todas estas familias. Nosotros estamos muy felices de poder haber ayudado a muchas familias. Ahí está. En vez de ellos están muy contentos de que una persona elija tener una criatura que matarla. Y eso es lo que hace esa clínica. Y punto. Ahora, ¿por qué tú tienes que venir a destruir lo que otros han hecho con mucho sacrificio y, con, y recibiendo donaciones para ayudar a la comunidad? No es justo. Y deberían existir leyes más fuertes todavía. Porque esta gente está enferma. Esta gente lo que quiere es destruir a la humanidad. Ahí se los dejo. Qué desastre. Bueno, me voy a volver a ir ahora un momentico a, a Cuba. Miren esto. Esto es un video de una panadería cubana. 2022, 2022, ¿verdad? 2022. Escuchen a este joven. Entre los productos que ofertamos, ofertamos pan de calabaza. Que... ¿Cómo? ¿Cómo fue? Espérense, espérense. No lo oí bien. Entre los productos que ofertamos, ofertamos pan de calabaza. Entre los productos que ofertamos, estos productos buenísimos que ofertamos en la panadería, ofertamos pan de calabaza. Que estos son los extensores para aumentar el, el nivel de harina. Estos son los extensores para aumentar el nivel de harina. Tener más harina, ahorrar más harina. Cabrón, yo me quedo anonadado. Anonadado me quedo. O sea que ellos usan la calabaza para extender más la harina y ahorrar la harina. Usted se imagina que usted va a una panadería aquí y le diga no hay pan hoy porque el pan, eh, lo que tenemos es pan de calabaza para ahorrar la harina. Eso no tiene sentido, mío. ¿En qué país del mundo? Eso no tiene sentido. Calabaza y yuca lo estamos utilizando al 20% con buena aceptación a la población y el pan sale de óptima calidad y hasta ahora tiene buena aceptación el producto. ¿De qué aceptación me está hablando este muchacho? Cuando esa gente, lo único que tienen a veces una familia en Cuba es un pan de esto, pan de calabaza y yuca. ¿Qué aceptación, mío? Si no tienen otra opción. ¿Qué se van a comprar? ¿Dónde van a comer? ¿De qué aceptación me está hablando este muchacho? Esa es la Cuba de hoy. Esa es la dictadura asesina Castro comunista que le quiere vender a la gente pan de calabaza y yuca para ampliar la harina. No, no se verán horrores. Se están viendo horrores hoy. No hay harina en Cuba tampoco. No hay nada. No hay justificación ninguna para que un pueblo siga viviendo en la miseria como lo está haciendo Cuba. Qué triste que haya países que todavía fomenten esta ideología, que todavía alimenten económicamente, oxigenen a la dictadura. Que les dice a sus cubanos. Aquí tienen. Pan de yuca y calabaza. Para extender la harina. Vaya, yo. Yo me quedo anonadado. Omara Ruiz Urquiola. Omara Ruiz Urquiola fue o es. La señora. Enferma de cáncer que está en un limbo migratorio en los Estados Unidos avalado por la administración de Joe Biden haciéndole juego a la dictadura Castro comunista. Omar no se quiere quedar en los Estados Unidos. 
Omara tiene a su familia, en este caso a su mamá en Cuba. Ella no quiere ser residente de los Estados Unidos, ella no quiere ser ciudadana de los Estados Unidos porque ella es ciudadana cubana. Y ella simplemente quiere regresar a Cuba. Pero como aquí en este mundo en el que vivimos, los seres humanos no importan. Lo que importan son los grandes intereses para compañías como Southwest o American Airlines. Omar se presentó hace algunas semanas para regresar a Cuba por tercera vez. Y uno de los que estaba en el mostrador de Southwest, un falta de respeto, que ojalá vea este video. Un tipo sin escrúpulo. Un hombre que no tiene pudor por las mujeres, le dice a Omara de que el papel. Donde decía que no podía regresar y el tratado con la aerolínea y Cuba estaba en la Casa Blanca. A raíz de esto. La coordinadora. La coordinadora. No entiendo por qué me están llamando en este momento cuando estoy hablando. La coordinadora. A ver. Déjame ver si yo puedo bloquear para que no me llamen ahora. Ok. La coordinadora de asuntos cubanos. De la administración de Joe Biden, la señora Karin Lam. Se reúne con Omar. Producto de lo que Omar estaba simplemente preguntando acerca de que por qué ella no podía regresar a la patria de donde vino y cómo la administración de Joe Biden se estaba prestando para evitar de que ella pudiera regresar a Cuba. Les voy a leer ahora para todos aquellos que quieran saber un poquito, para que vean cómo también los Estados Unidos se presta para este juego y sobre todo esta administración. Hola a todas las buenas personas que han demostrado interés por la situación inaudita en que me encuentro al quedar varada en territorio extranjero después de mi cuarto viaje a los Estados Unidos por motivos de salud e impedirme abordar un vuelo de regreso a mi hogar. El mediodía de hoy asistí a una reunión organizada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, específicamente con el funcionario que atiende lo concerniente a Cuba. El motivo obedecía a la respuesta que como gobierno daría a la indicación que durante mi tercer intento de regreso había dado un supervisor de Southwest Airlines enviándonos a la Casa Blanca. Este encuentro estuvo dirigido por la señora Karin Land, coordinadora de asuntos cubanos, quien poco o nada sabe de Cuba. No obstante, hizo gala de toda la prepotencia que cabe a la mejor tradición despótica de la diplomacia norteamericana, interrumpiendo todo el tiempo y exponiendo su falta de conocimiento con total desfachatez. Obviamente le pedí de favor que me dejara hablar. A nuestros argumentos se respondió con elementos básicos que un adolescente puede golpear sin mucha. Googlear sin mucha dificultad, pero el objetivo por el que nos comunicaron y que consistía en mostrarnos. O sea, un documento de los acuerdos que se firmaron durante el engagement promovido por la administración del presidente demócrata. Obama y que son los que ahora generan el problema en cuestión, nunca fueron develados. Nunca le enseñaron a ella el por qué no la dejaban entrar a Cuba. Nunca se lo enseñaron. Escuché pacientemente, contenidamente, como se referían a la importancia que otorga la administración del presidente Biden al tema de los derechos humanos y que por ello prioriza el intercambio people to people. Por ejemplo, los vuelos para que los cubanos norteamericanos vayan a llevarle cosas a sus familiares. Yo no podía dar crédito a lo que oía 
cuando esta diplomática de experiencia continuó diciendo que ellos dan lo que creen que es mejor para el pueblo cubano. Pero aunque mi paciencia tiene límites, la ofensa a mi inteligencia y a mi dignidad de cubana, que sabe de la estirpe de qué está hecha mi patria, y no. Y hasta ahí aguanté y a la fresca y atrevida funcionaria, ella no sabe lo que lleva a Cuba adentro. Entonces pedí la palabra, agradecí el tiempo dedicado y dije que me retiraba ante la falta de seriedad. Previo a dar las buenas, eh, buenas tardes a los presentes, mi indignación me permitió decirle a la señora Lang y a su equipo, a quienes sabemos, quienes sabemos lo que es mejor para los cubanos, somos los cubanos. Que yo también soy el pueblo cubano y ahí está mi vida entera aportando socialmente a mi país para mí, para atestiguarlo y que mi madre de 60, 75 años. Haciendo renacer la tierra arrasada por un huracán también es el pueblo cubano. Como yo sé que Cuba exportaba leche en polvo antes del 1959 y a nadie nos tenían que regalar nada. Porque no hicimos país por nuestra perseverancia e ingenio. Sé que quien quiera ayudarnos solo tiene que respetar nuestra decisión de ser libres para que ninguna familia se rompa en pedazos y no tengamos que perder el sueño viendo cómo mandar hasta frijoles. Nosotros podemos producir nuestra comida, pero para eso tenemos que ser Biden libres. O dependeremos eternamente de las dávidas ajenas y de extraños que deciden qué es lo que nosotros nos conviene como si fuéramos subnormales. Resumiendo de esta administración, los cubanos solo podemos esperar irrespeto y subvaloración. Yo no tengo ningún poder, solo soy una persona a quien pisotea tanto la dictadura como su nuevo socio poderoso del norte pero ninguno de los dos logrará callarme. Al castrismo está logrando lo que no permitimos en la primera mitad del siglo. Vamos hacia una república bananera de hoteles y negocios donde no tendremos voz ni voto, pero con las barrigas llenas. Eso no es país. Esa americana hablaba y yo no podía dejar de pensar en la enmienda Pla y en cómo nos los jugaron y pocos se percataron. Ahora hay otros modos. Recordé el listado de edificios patrimoniales que un ex colega me mostró preocupado porque iban a ser entregados sin atención a su grado de importancia y uso social a empresas americanas cuando el engagement de Obama. Este funcionario tenía un cargo elevado, pero no podía ser la prioridad. Era la inversión que harían los americanos. Pensé en el cine, teatro, pairé y la exquisatez de su interiorismo, diseño de un fundador del movimiento moderno en Cuba. Qué dolor ser hija de un pueblo maniatado por propios y ajenos para dar continuidad a su esclavitud. Dios y la Virgen salve a Cuba. Yo no puedo ver la luz. Quiero agradecerle a Omar por sus palabras que escribió. Y en todo lo que ella dijo. Dijo la verdad y yo lo vengo diciendo hace 22 años a ninguna administración de los Estados Unidos. Le ha importado de verdad el sufrimiento del pueblo cubano. El problema de Cuba no es de los Estados Unidos de América. Es de los cubanos. De los cubanos que hoy están entre el medio de una dictadura y una administración fracasada demócrata que hoy destruye a los Estados Unidos y también quiere destruir y continuar el legado Castro comunista. Una administración que no sabe lo que el pueblo cubano quiere. El pueblo cubano Biden y señora Karim lo que necesitan es libertad. 
para no seguir siendo víctimas de la ideología de la manutención. Esa ideología que se ha mantenido por todos estos 64 años y que hoy gobiernos como el tuyo, al cual tú representas, quieren seguir apoyando y sustentando. Por mi parte, Omara, cuentas con todo mi apoyo y seguiremos luchando por la verdadera libertad de Cuba y seguiremos luchando por un mejor Estados Unidos para poder volver a ser a Estados Unidos mejor. Como ese eslogan que muchos no quieren decir. Make America great again. Make you a great again. Donde todos tengamos libertad. Donde los cubanos de allá cojan un avión y los que vivamos acá nos traigan algún regalo. Algo que puedan comprar en Cuba. Porque cuando eso suceda, ya tienen lo más precioso, que es la libertad y el fin de la dictadura comunista. Biden, el pueblo de Cuba no necesita ayuda. El pueblo de Cuba tiene un huracán de más de 64 años. Tiene un cáncer asesino comunista que hoy secuestra, que hoy golpea, que hoy no deja que las damas de blanco vayan a una simple misa. Y tú le vas a hacer ese juego. Por eso hay que votar en noviembre 8 de arriba abajo republicano. No porque vayan a resolver el problema de Cuba, no, pero para sacar a todos estos inectos del poder. Y nosotros como cubanos y todos los que no sean cubanos que quieran unirse a la lucha en contra del comunismo. Unánomos. Para destruir esa ideología que es capaz de aniquilar pueblos por el simple hecho de mantenerse en el poder. Los quiero. Los veo mañana.